0: Ich hoffe, dass ich dich heute morgen auch emotional berühren kann mit dem, was ich dir heute erzähle. Dass du dich rausfordern lässt, dass du mutig bist, wie wir es jetzt gerade gesungen haben, und Gott zu dir reden. Kei Keine Angst, ich steige jetzt nicht gerade so voll rein. Ich mache es etwas lockerer. Und zwar möchte ich euch einen Witz erzählen. Zwei Psychiater treffen sich, sagt der eine zum Psychiater zum anderen. Dir geht es gut und wie geht es mir? Ich weiss, es ist ein Witz, den die meisten vielleicht schon kennen, aber der hat viel mehr Wurst, als man denkt. Ich war vor zwei Wochen in der Pastorenkonferenz, dort geht es ähnlich, nur sind wir ja nicht pa äh, wir Pastoren, sind nicht Psychiater. Aber, wisst ihr, was man dort fragt? Mir Gemeinde geht es gut, wie geht es dir Gemeinde? Was antwortest du, wenn dir jemand fragt, wie geht es dir? Auch das ist eigentlich so typisch. Eine so eine typische Konversation, du wirst gefragt, wie geht es, du sagst, es geht mir gut, wie geht es dir, der andere sagt, mir geht es auch gut und das Gespräch ist beendet. Ist das emotionale Reife oder ist das ein Zeichen, dass wir noch sehr viel lernen können? Wenn du gefragt, ähm, Joby, was geht bei dir ab, wenn du gefragt wirst, wie es dir geht? Denkst du denkst, oh nein, nicht schon wieder so eine Frage. Ich habe mir schon mal überlegt, ob ich einem soll sagen soll, wie viel Zeit hast du? Möchtest du Kurzvarianten oder Längvarianten? Weil mir jemandem sagen, wie es mir geht, das kann ich nicht einfach so schnell, schnell. Aber manchmal ist vielleicht die Frage, kann ich überhaupt sagen, wie es mir geht? Oder weiss ich es vielleicht selber gar nicht so wirklich? Hast du schon mal ein EKG gemacht? Mein Bruder der hat letzte Woche ein EKG gemacht. Wir können gerade mal so ein bisschen reinschauen. sieht, glaube ich, nicht schlecht aus. Ich verstehe nicht so viel von Medizin. Was ich sehe, ist, der Puls ein bisschen hoch war, am Anfang, Aber wenn ihr jetzt merkt, er beginnt zu entspannen, der Puls kommt oben ab. Ich glaube, es ist alles gut. Ich meine aber mit dem EKG eigentlich nicht das. Ich meine nicht ein Elektrokardiogramm, wo du deine Herzströme messen kannst, sondern ich meine das EKG von deinem Leben. Wie sieht dein Leben emotional, körperlich und geistig aus? Das ist mein EKG. Wann hast du zum letzten Mal dein Leben auf die drei Punkte geprüft? Wie geht's dir emotional? Wie geht's dir körperlich? Und wie geht's dir geistlich? Vielleicht auch gerade heute Morgen. Ich glaube, alle, die ein Auto haben, die wissen, wie wichtig das Auto ist Auto. Das bringt mir immer eines im Jahr in Service. Egal, ob's kaputt ist oder ganz ist, man macht das einfach. Man tut das Abgase, äh, oder, weiss auch nicht was alles testen, man tut den Ölstand messen und so weiter. Mir prüft das Auto, für das man weiss, es funktioniert wieder. Wir haben gelernt, dass wir alle müssen, zu unserer Fitness schauen. Also Ich kann mir gut vorstellen, dass sich mehrere von euch regelmäßig Fitness machen. Vielleicht mache ich sie lieber Wellness, aber auch das ist gut für den Körper. Vielleicht treibt ihr sonst irgendwie Sport. Die schauen zu eurem Körper. Aber wie sieht es mit euren Emotionen und eurem geistlichen Leben aus? Auf diese beiden Aspekte wollen wir in den nächsten beiden Gottesdiensten darauf eingehen. Während Tom am nächsten Sonntag mit uns die geistliche Reife anschaut, geht es heute um die emotionale Reife. Ich möchte mit euch zusammen anschauen, warum die emotionale Reife in unserem Leben so wichtig ist. Und vielleicht werden wir dabei feststellen, ich hoffe, es geht euch auch so, nicht nur mir, dass wir hier noch sehr viel Nachholbedarf haben. Wir sind gerne reife Menschen. Doch, wie ich es schon im Newsletter geschrieben habe, Reife hat man nicht einfach. Reife, das lernt man Schritt für Schritt. Wie in der Natur ist auch in unserem Leben zu reifen ein Prozess, etwas, das immer weiter vorwärts gehen muss. Wir wollen zum ersten Mal, bevor wir so richtig in das Thema hinein starten, eine Diagnose über unseren emotionalen Stand machen. Und ich hoffe, dass ihr ganz ehrlich seid. Ihr müsst euch nicht äußern. Es nimmt mich nicht wundern, wie es bei euch aussieht. Aber seid ganz ehrlich mit euch selber. Wie sieht die Wachstumsstand im Moment aus? Das kannst du in dem Abfrage in dem dass du dich mal ganz persönlich fragst, wer bin ich? Was macht mich eigentlich wirklich aus? Was fühle ich? Was ist meine Identität? Wir definieren uns oft über unsere Rollen. Ich bin zum Beispiel ausgebildeter Koch, also ich bin Koch. Ich bin Pastor. Du bist vielleicht, hast vielleicht das KV gemacht, du arbeitest in einem Büro. Vielleicht bist du Chef einer Abteilung. Vielleicht definieren wir uns über unsere Rollen. Wir definieren uns aber auch über das, was wir schon gemacht haben. Ich habe schon die und die Ausbildung gemacht, ich habe diesen Kurs gemacht, ich habe diesen Abschluss gemacht und so weiter. Vielleicht definierst du dich über deine Position in dieser Gemeinde. Ich bin Leiter vom Worship Team. Ich bin im Rat oder was auch immer. Vielleicht definierst du dich über all das, was du schon umgesetzt hast. Bungee Jumping, Fallschirmsprung, über die Länder, wo du schon gewesen war und so weiter. Doch solche Definitionen von mir selber ist eigentlich emotionale Unreife. Weil es nur sichtbar definiert. Das, was ich schon alle sehen. Ich habe einen Test gemacht über meine emotionale Reife. Ich musste verschiedene Fragen beantworten. Und dann hat es in acht Phasen oder Bereichen von meinem Leben mir gezeigt, wie ich emotional reif bin. Ich habe das extra nicht mitgenommen. Ich schäme mich für das, was dort rauskommt. Ich bin ziemlich dankbar, dass ich wenigstens in keinem Punkt ein emotionaler Säugling bin. <lacht> Aber in jedem Punkt hat es geheißen, ich sei ein emotionales Kind. Und von den acht Punkten habe ich einen einzigen Punkt, wo es geheißen bin emotional erwachsen. Bin. Ich weiß schon, dass ich jünger aussehe, als ich bin, und manchmal verhalten mich vielleicht auch dementsprechend. Aber irgendwo durch, äh, hat mich das ein bisschen gestresst. Und darum habe ich mich auch mehr damit befassen und müssen feststellen, ein extrem wichtiges Thema. Wie würdest du deinen emotionalen Stand einschätzen? Würdest du sagen, nein, also ich bin erwachsen, oder würdest du feststellen, ups, ich glaube, zwischen bin ich auch noch ein Kind? Wie sieht deine emotionale Reife aus, wenn es zum Beispiel nicht nach deinem Willen geht? Wenn irgendetwas passiert, wo du ganz sicher nicht willst, bist du dann emotional reif, oder kannst du so richtig aus rauskommen? Wie sieht deine emotionale Reviews, wenn dich jemand so richtig auf die Palme bringt? Oder wenn du zu tiefst verletzt wirst von irgendjemandem? Ihr kennt sicher das Bild vom Eisberg. Der sichtbare Teil ist eigentlich nur der kleinste Teil von diesem Eisberg. Wir nehmen an, dass das meistens nur etwa 10% des ganzen Eisbergs ist. Und das Ganze, die anderen 90% die sind unsichtbar. Und sehr oft ist es in unserem Leben ganz ähnlich. 10% ist das, was die Leute sehen. Und wir definieren uns mit dem, wo wir sind mit diesen 10%. Aber die 90%, die unsere Mitmenschen nicht sehen, die tun eigentlich viel mehr unser Leben ausmachen. Der sichtbare Teil in deinem Leben könnte zum Beispiel sein, du gehst regelmässig in die Kirche, du gehst in einen Huskreis, du schaffst in diesen Kirche mit, du spendest Geld. Heute ist ja wieder so eine Möglichkeit. Der könnt das sehr offensichtlich tun, dass die rund um das sehen Kannst du aber auch über Twint machen, dann sieht es vielleicht nimmer. Und so weiter. Vielleicht sieht man bei dir auch, dass du eine freundliche Persönlichkeit bist, dass du deine Mitmenschen liebst. Vielleicht tust du dich auch immer wieder offensichtlich entschuldigen und vergisst deine Mitmenschen. Oft denken wir, dass das Sichtbare, was die anderen sehen, uns ausmacht. Und darum wenn wir ja das Sichtbare, wenn möglich, gut anstehen. Wir strengen es an. Also bei uns daheim hat es immer Käse, wenn wir zu Besuch gehen, hey, geht noch ein bisschen Mühe und strengt noch an. Weil das, das ist das, was die Leute sehen. Und vielleicht machst du das auch jetzt noch. Dass wenn du Gäste einlatscht, dass die Wohnung super gut putzt ist, dass du die möglichst schön ist und die, die so richtig vor der besten Seite zeigst. In Wahrheit macht uns aber nicht der sichtbare, sondern der unsichtbare Teil aus. Die unter der Oberfläche sind verborgene Verletzungen, unbewusste Motive, die wir vielleicht haben, wo wir froh sind, weil die anderen nicht wissen. Vielleicht sind dort Angst, Abwehrmechanismen, vielleicht Stolz, Lieblosigkeit, Unversöhnlichkeit, Frustration und Erfahrungen aus der Vergangenheit, wie es Ruth schon gesagt hat. Das ist jetzt typisch, das ist eh wieder so. Der sichtbare Teil in unserem Leben, wo wir oft ja, der unsichtbare Teil von unserem Leben, den wir oft nicht einmal selber kennen, macht unsere emotionale Reife zu einem grossen Teil aus. Wie bin ich, wenn mich niemand sieht? Ich möchte ja manchmal ein Müsli sein, um so bei gewissen Familien ein bisschen reinzuschauen. Oder bei gewissen Leuten schon immer, wenn du sehen wie die Auto fahren, wenn niemand im Auto ist und einen schnitt und dann geht's los. Keine Ahnung, wie das bei euch ist. Aber bei mir kann das manchmal auch nicht ganz immer nur sehr freundlich sein. Bin ich wirklich ehrlich, so wie ich bin? Oder spiele ich irgendetwas vor, wo ich eben gut dastehe? Lasne ich meinen emotionalen, unkontrolliert freie Lauf. Oder Verdrängnis und Unterdrückungen in meinem Leben. Meine Unreife, Unreife zeigt sich oft darin, dass ich in wichtigen Momenten mit mir selber beschäftigt bin. Und vor allem auf mich schaue. Dass ich jemand, wo ist. Dass ich was recht habe. Dass ich mir nicht auslollobiete von den anderen. Lasse. Unser Egoismus ist aber eigentlich ein Zeichen unserer Unreife. Wenn ich mich ärgere, dann oft, wo es nicht so läuft, wie ich gern gerne hätte. Wenn ich Angst habe, dann oft, wo ich vielleicht mehr fürchte, dass ich versagen könnte vor den anderen. Wenn ich mich stressen lasse, dann ist es doch oft so, dass ich gut da möchte, dass ich meine Arbeit möglichst gut machen möchte. Wenn ich mich freue, dann meistens, weil mir etwas gelungen ist, weil ich etwas gut gemacht habe, weil ich etwas erreicht habe. Es geht also eigentlich immer oder sehr oft um mich selber. Das würde man nie zugeben. Aber wenn man die 90% von unserem Leben anschaut, dann würde man das vielleicht feststellen. Und das ist emotionale Unreife. Es gibt Christen, die bewusst oder unbewusst glauben, dass Wut, Traurigkeit und Angst sind sie, wo man möglichst muss vermeiden muss in seinem Leben. Sie sind Zeichen, dass unser Leben, in unserem geistlichen Leben irgendetwas noch nicht so ganz ironisch ist. Wut ist lieblos gegenüber den anderen. Traurigkeit ist ein Zeichen von mangelndem Glauben. Und die Bibel sagt, an verschiedenen Stellen sehr viel darüber, dass wir nicht so Angst haben sollen. Also könnte auch Angst ein Zeichen von Unglauben sein? Doch auch diese Emotionen machen mich als Mensch aus. Wenn wir unsere Emotionen nicht zum Ausdruck bringen können, dann können wir Gott und unsere Mitmenschen eigentlich auch nicht lieben. Dann können wir auch nicht Freude an unserem Leben haben, Weil ja auch Liebe und Freude Emotionen sind, wo Gott uns geschenkt hat und wo uns ausmachen. Die Bibel sagt im Psalm 4, Vers 5, Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Und lasst euch Zeit, ehe ihr zornig werdet. Sie sagt nicht, werdet möglichst nie zornig, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Sondern sie sagt, hey, das passiert. Aber wenn, dann pass auf. Oder wartet zuerst ein bisschen. Schluckt zuerst mal ab. Aber dann lädt deine Emotionen zu. Das heisst, wir dürfen Emotionen haben. Und das darf auch mal Zorn sein. Wir dürfen die Emotionen zulassen, Denn auch da drin zeigt sich unsere Reife. Wenn man sieht, wie wir mit diesen Emotionen umgehen. Wut zu lügnen, Verletzungen zu ignorieren, Depressionen zu übergehen, vor Einsamkeit hervorzulaufen und verwirrende Gedanken möglichst zu vermeiden hat nichts mit emotionaler Reife, Reife zu tun. Meine Gefühle wollen mir nämlich auch in solchen Momenten etwas sagen. Doch wir Menschen haben gelernt, Gefühle zu unterdrücken oder zu verdrängen. Vor allem ein negative Gefühl sein. Doch macht uns das nicht positiv, sondern es staut viel mehr etwas in unserem unsichtbaren Bereich an. Etwas, das mich immer mehr belastet. Etwas, was mich vielleicht irgendwann zum Explodieren bringt. Angestellte Wut kann zu Verbitterung führen. Angestellte Unversöhnlichkeit kann zu Verstockung führen und so weiter. Mein Wachstumstand ermitteln ist also etwas, was uns immer wieder gut tut, um uns einschätzen zu können. Wir wollen aber nicht bei dem bleiben stehen, sondern wir wollen einen Schritt weiter gehen. Der Paulus schreibt an Timotheus in 1. Timotheus 4,6 Achte sorgfältig auf dich selber. Ich finde das eine extrem gute Aufforderung auch für uns persönlich. Es wird uns doch immer wieder gesagt, hab Acht auf deine Ernährung. Acht darauf, dass du genug Bewegung hast. In der Kille wird gesagt, pfleg deine Beziehung zu Gott, also Acht auf deine Beziehung zu Gott. Acht auf deine Nächsten, die du ja lieben solltest. Aber wie oft hast du schon gehört, dass jemand zu dir sagt, hab Acht auf dich selber? Schau zu dir. sorg dich um deine Emotionen. Oft ist es einfach, auf andere zu achten. Schaue, es ihnen gut geht, aber auch zu sehen, was die noch besser machen können in ihrem Leben. Wo die wieder in ein Fettnäpfchen hineinschalpert sind. Es ist einfacher, auf die anderen zu schauen und die zu beurteilen, als auf mich ganz persönlich. Nicht nur unser Glauben soll reifen, sondern auch unsere Emotionen sollen reifen, und wir sollen vorwärts kommen. Emotionen werden ausgelöst als Reaktion auf Ereignisse oder Situationen, wo wir bewusst oder unbewusst wahrnehmen in unserem Leben. Und dort drin sollen wir immer reifer werden in der Reaktion auf Ereignisse. Wie gesagt, du darfst wütig werden. So sollst aber auf dich Acht geben, dass du dich dabei nicht versündigst. Viele solche Emotionen geschehen aber im Unsichtbaren oder im Unterbewusstsein. Du willst vielleicht gar nicht wütig werden und es passiert gleich irgendwie. Du darfst die Emotion zulassen, aber du entscheidest, was du dann aus dieser Wut machst. Geht es weiter, sodass du dich versündigst oder kannst du sie irgendwo ablegen und Gott herlegen? Unser Körper sagt uns oft, wie es um unsere Emotionen steht. Ich weiß nicht, ob du das auch erlebst. Ich erlebe das Oft sehr stark. Hast du dir vielleicht schon mal etwas so richtig auf den Magen geschlagen? Dass du Magenweber bekommen hast. Oder hat dir etwas zum Schwitzen gebracht? Vielleicht zum Zittern? Ich erlebe es immer wieder, dass mein Augenlid so anfängt zu flackern. Ich kann die Hinweise verdrängen oder ich kann einfach ein Symptome bekämpfen. Das ist so das Typische, was wir gerne machen. Aber... Ein bisschen Mag Magnesiumverzuckungen nützt bei Stress nicht. Du musst den Stress bekämpfen. Ein bisschen Magentropfen und gut ist, lenkt bei Wut im Bauch auch nicht. Ich kann die körperlichen Hinweise ganz bewusst warnen und die Wurzeln anschauen, unter Eisberg unter schauen. Denn das Magenweh ist oft nicht einfach eine Grippe, wenn ich wütig bin. Sondern die Wut im Buch. Emotionale Reife heisst jetzt nicht, dass ich die Emotionen nicht haben darf haben. Sondern dass ich darauf achte und gut damit umgehe. Wenn ich Wut im Buch habe, dann bin ich herausgefordert, genau herzuschauen. Was macht mich denn eigentlich wütig? Und warum macht mich das wütig? Wie kann die Situation verbessert werden, dass ich mir wieder entspanne und nicht mehr wütig bin? Und dann wird auch der, das Magenweh vorbeigehen. Unsere emotionale Reaktionen sind oft auch durch unsere Prägungen bestimmt. Wenn du in einer sehr gelassenen und ruhigen Familie aufgewachsen bist, dann hat das Einfluss auf deine Emotionen heute. Ich merke das bei meinem Leben ganz besonders. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die man fleissig geschafft hat dass man es genau hat müssen machen, dass man ordentlich hat müssen sein. Dann bin ich in die Lehre gekommen, und habe sehr einen strengen Chef gehabt und da war ein Pingelchen, was Ordnung anbelangt hat. Also da habe ich mir mehr als einmal gesagt, wird besser putzt, das ist noch nicht sauber oder ich gebe jetzt ein bisschen Gas und so weiter. Und das hat irgendetwas in mir ausgelöst. Das hat mich prägt, sodass ich es heute am liebsten allen recht machen möchte. Dass ich nicht einen Chef im Nacken möchte, der mich korrigieren kann. Dass ich nicht gut Nein sagen kann, weil schliesslich soll ich mich anstrengen. Und dass ich mich selber oft sehr stark fordere oder vielleicht manchmal sogar ein bisschen überfordere. Meine Vergangenheit, die prägt jetzt also Emotionen in meinem Leben, was vielleicht Stress oder auch eben Nein sagen, anbelangt. Ich sage immer so gern, meine Vergangenheit, die prägt meine Gegenwart. Aber in meiner Gegenwart entscheide ich, wo ich in Zukunft sein möchte. Lass mich von dem prägen oder entscheide ich mich heute, dass ich mich möchte dass ich möchte davon riefe. Ich kann sagen, ich bin es halt einfach so, und dann wird sich nichts ändern. Aber auch das ist ein Zeichen von emotionaler Unreife. Oder aber ich entscheide mich, auf mich selber acht zu geben. Und meine Emotionen ganz bewusst wahrzunehmen. Der nächste Schritt ist dann, zu lernen, richtig damit umzugehen. Und mit dem kommen wir zu einer weiteren Aufforderung, die die Bibel uns gibt, sie kommt vom Salomo. Er sagt, behüte dein Herz. Emotionen sind die Sprache der Seele, so sagt man. Sie sind der Schrei, wo im Herz eine Stimme verleiht. In unserem Herz befinden sich unsere Wünsche und unsere Gefühl. Gefühl wie Ärger, Angst, Trauer, aber auch Freude, Eku, Überraschung, Frachtig, Scham, Schuld, Verlegenheit. Angst und so weiter. Es gibt sicher noch ganz viel, was ihr vielleicht noch besser kennt. Doch wie gehen wir mit diesen Gefühlen in unserem Herz um? Lassen wir sie zu? Lassen wir sie von Gott verändern? Oder verdrängen wir sie einfach? Der Salomo fordert unsere Sprüche Sprüch 4, 23 auf. Vor allem aber behüte dein Herz. Denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Ist uns das eigentlich bewusst? Wenn wir auf unser Herz achten, dann können wir unser ganzes Leben prägen. Jesus selber hatte ein intensives Gefühlsleben. Er hat vor Kummer brühlen. Er konnte mit Freude erfüllt sein. Er war traurig. So traurig, dass er in Kummer reingeheilt ist. Er ist manchmal mächtig wütig geworden. Er hat Stune aber auch Verwunderung gezeigt. Oder er war total erschüttert. Er hat die Emotionen nicht verdrängt, sondern er hat sie zugelassen. Aber er ist gut und achtsam damit umgegangen. Jesus ist für uns ein Vorbild, was einen reifen Umgang mit unseren Emotionen betrifft. Jesus war nie verbittert, weil er sich an seiner Wut festgehalten hat. Er war nie unversöhnlich, weil er... Vielleicht so fest enttäuscht war, dass es nicht nach seinem Wunsch gegangen ist. Er war nie verstockt, weil er sich an den negativen Vorstellungen festgehalten hat. Er hat die Emotionen kontrolliert, zugelassen und hat so einen reifen Umgang mit den Emotionen bewiesen. Wie genial, dass jetzt die Bibel sagt, der Jesus, der die Erfahrungen mit diesen Emotionen hat, der lebt in unserem Herz. Jesus ist auch so mitten in unserem Emotionszentrum innen. Die Frage ist aber, wie oft bist du selber dort? Wie oft bist du bei dem Herz, wo Jesus dir am nächsten ist? Wie oft lässt du deine Emotionen von Jesus kontrollieren? Das heißt, du kannst negative Emotionen empfinden, aber die nehmen dir nicht ein. Die prägen nicht das ganze Leben. Du kannst dich ärgern, aber deine Mitmenschen trotzdem lieben. Du kannst Schmerz empfinden, aber du haltest dich nicht dran fest, so dass du verbittert wirst. Wenn der Salomo sagt, dass wir unser Herz behüten dann geht das gar nicht anders, als dass wir uns ganz bewusst Jesus nähern. Er möchte, dass wir unsere Emotionen mit ihm teilen. Jesus liebt dich, egal wie die unsichtbare Teil von deinem Leben aussieht. Den Teil, den du vielleicht gerne vor den anderen möchtest verbergen, den du vielleicht möchtest verdrängen Und genau die Liebe hilft dir, um die tiefen Schichten in deiner Seele zu entdecken und aufzudecken und von Jesus zu verändern Der König David ist hier ein riesengroßes Vorbild. Er hat 73 von diesen 150 Psalmen aus der Bibel geschrieben. In diesen Psalmen verarbeitet er seine Emotionen und bringt sie ganz bewusst vor Gott. Er lässt Wut, Traurigkeit, Einsamkeit, aber auch Freude und Begeisterung zu. Also ich wissen nicht, wie dir die Psalmen schon gelesen habt. Manchmal denken, boah, krasse Aussagen, die er da macht. Aber er braucht das, um die Emotionen zu verarbeiten. Sie helfen ihm, nicht verbittert zu werden oder sich an seine Emotionen festzuklammern. Er behütet sein Herz und bringt das Herz ganz bewusst vor Gott. Und das hat sein Leben beeinflusst. Sodass man von ihm sagt, er war ein Mann nach dem Herz von Gott. Wie können wir jetzt aber in unseren Emotionen reifer werden? Wie schaffen wir es, dass wir emotional erwachsen werden Wenn ich emotional erwachsen werden will, dann heisst das, dass ich mir bewusst Zeit nehmen muss. Zeit nehmen, um herauszufinden, wer bin ich wirklich? Was macht mich aus? Was bringt mich zu den Emotionen, die ich empfinge? Ich muss lernen, zu verstehen, was ich wirklich fühle. Und nicht einfach so schnell schnell über meine Emotionen hinweggehen. Wenn ich emotional trief sie dann weiß ich, dass ich meine Emotionen da kann. Ich muss meinen Mitmenschen nicht irgendetwas vorspielen oder mich besser herstellen als ich bin. Das bedingt aber, dass ich zuerst Mal zu mir selber ganz ehrlich bin. Oft geben wir auch etwas vor, wo wir nicht wirklich sind, weil wir Angst haben, dass wir verletzt werden können. Emotional reif sie sein heisst also auch, dass ich mich verletzlich mache vor anderen Menschen. Dass ich nicht, das ist nicht immer angenehm, wenn wir nicht so offen und ehrlich geben müssen. Wenn ich aber weiss, dass mein Wert nicht von meinen Mitmenschen, sondern von Gott abhängig ist, und von ihm definiert wird, dann hilft das sehr. Oft nehmen wir uns einfach zu wenig Zeit, um wirklich zu verstehen, was wir persönlich empfinden. Es ist nicht immer einfach, Wut, von Traurigkeit und Angst zu unterscheiden, weil die manchmal sehr eng beieinander sind. Ich soll meine Emotionen also nicht einfach nur zulassen, sondern ich soll sie so analysieren, genau herzuschauen und mir überlegen, was ist es genau, von wo kommt es und wie kann ich es behandeln. Was empfinde ich genau? Von wo oder was kommt die Emotion? Vielleicht muss ich mich auch fragen, sind die Emotionen überhaupt gerechtfertigt? Weil auch das ist ja oft ein bisschen Egoismus. Ich bin jetzt einfach ein bisschen wütig, weil diese Person muss gar nicht meinen. Und dann schauen wir die Emotion zu, ob schon mir vielleicht gar nicht ein Recht darauf hätten. Wenn ich meine Emotionen zulasse, dann werde ich oft schnell feststellen, dass ich in meinem Leben Grenzen habe. Ich werde feststellen, dass meine emotionalen Leistungsfähigkeiten begrenzt sind. Ich kann mich nicht immer so kontrollieren und auf mich achten. Die Erkenntnis hilft uns, um mir ganz bewusst Gott zu überlassen und ihm zu vertrauen, dass er meine Emotionen im Griff hat. Als der Prophet Elia an einem von seinen tiefsten Punkten in seinem Leben angelangt ist, und seine Emotionen so richtig freien Lauf gelassen hat. Interessant ist, es war nach einem grossen Erfolg, gewesen, wo viel vom Himmel gekommen ist und alles Krasse, äh, was er gemacht hat, es hat nach langer Zeit wieder anverrechnen. Und ich kann mir vorstellen, er war emotional ausgepowert. Gewesen. Er war am tiefsten Punkt gewesen, und er hat nur noch sterben. Eigentlich könnte man sagen, jetzt hat er den grössten Erfolg gehabt, jetzt soll er es aber irgendwo hat er keine Lust mehr gehabt. Und was ist seine Begründung Wir können die in 1. Könige 19.4 lesen. Ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Sehr interessante Aussage. Ich nicht, wie oft du die ähnlich vielleicht auch schon gedacht hast. Gott hat nie von ihm verlangt, dass er besser sein soll als seine Vorfahren. Gott freut sich, wenn er sich für ihn einsetzt. Und er war begeistert von Elia. Und trotzdem hat Elia den Eindruck, er hätte noch mehr sollen und ich hätte noch mehr wollen. Gott freut sich, wenn wir für ihn arbeiten, wenn wir uns für ihn bemühen. Doch möchte er, dass du du bist. Mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Gaben, aber auch mit deinen Emotionen. Du musst deine Emotionen nicht aus eigener Kraft kontrollieren, sondern du darfst es einfach Gott abgeben. Und das hat Elia auch gemacht. Er hat bei Gott geklagt und hat Gott das alles hergelegt. Und Gott hat ihn verändert. Galater Kapitel 5, die Verse 22 bis 23, lesen wir. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Ich möchte ermutigen, mutige uns Leben vom Heiligen Geist prägen. Und er wird deine Emotionen verändern. Er wird vielleicht aus Ärger Freude können hervorbringen Er wird dir positive Emotionen aus deinen negativen Emotionen entstehen lassen. Ich finde darum, dass man die emotionale Reife der Menschen manchmal auch ein bisschen angesehen. Das hat auch der Philosoph Friedrich Nietzsche gefunden. Dann hat er mir auch gesagt, die Christen müssten mir Erlöser aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Es gibt so Momente, und ich liebe die. wenn ich einer Person begegne und denke, die hat so eine Ausstrahlung, die muss Christ sein. Und wenn es dann wirklich auch so ist, freut mich das immer extrem. Aber es gibt leider auch Momente, wo ich denke, wieso hat der Christ so schwer? Und ich sehe es ihm von Weitem an. Frust depressive Haltung und so weiter. Bist du vielleicht auch oft verbittert, mürrisch und traurig oder sieht man dir die Frucht vom Heiligen Geist an, die er in dir reifen Welchen Schritt möchtest du in der nächsten Woche ganz bewusst tun um bewusst den verborgenen Teil von deinem Eisberg besser zu erkennen Es braucht Mut, sich mit seinen eigenen Emotionen auseinanderzusetzen. Besonders dann, wenn sie vielleicht nicht so positiv sind, wie wir sie gerne hätten. Es ist zu einfach zu sagen, ich bin jetzt halt einfach so, Gott hat mich so geschaffen, um so weiterzugehen. Sondern ich möchte ermutigen, versuche in deinem Leben reifer zu werden, in deinen Emotionen. Gott verspricht uns, dass er in uns neue Emotionen reifen will. Lass du dein Herz von ihm verändern ich möchte dir zum Schluss vier Fragen mitgeben, die dir helfen sollen, emotional reifer zu werden. Frag dich doch das nächste Mal, wenn du merkst, du bist emotional wieder herausgefordert, was macht mich gerade traurig? Was macht mir gerade Angst? Oder was freut mich gerade? Was ist das, was in mir die Emotionen auslöst? Und versuch sie zu analysieren. Und wenn sie negativ sind, sie ganz bewusst Jesus herzulegen. Nimm die Frage mit und lass deine Emotio Emotionen reifer werden, indem du mit Jesus teilst und von Jesus verändern Ich bete. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du uns geschaffen hast mit unserem Körper, mit unserem Geist, aber auch mit unseren Emotionen, mit unserer Seele. Aber du lass uns nicht einfach so im Lehren stehen mit unseren Emotionen, wo wir haben, auch wenn ich gerade das ganze Naturgeschehen und Umweltgeschehen und Weltgeschehen denke, es passiert so viel, wo uns irgendwo emotional prägt und mitnimmt. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir dir die Emotionen abgeben können. Unsere Emotionen von dir verändern lassen und dürfen erleben, dass du in uns etwas Neues reifen lassen. Etwas, was gut ist. Etwas, was freundlich ist. Was von Liebe prägt ist. Und etwas, was von dir kommt. Danke, dass du uns kennst, dass du uns hilfst, dass wir uns vielleicht gerade in den nächsten Tagen Zeit nehmen können, um unser Leben zu analysieren und bereit sein, einen Schritt mit dir weiter vorwärts zu gehen. Amen.